0: Lá. Então, continuando a leitura do livro Vivi Pimenta Tópica do Centeno, estamos no capítulo 7. Segunda-feira de manhã, Vivi Pimenta estava mesmo uma pimenta de mal criada, e respondona. Talvez puder, também pudera ficar trancado o domingo inteiro, ver-se obrigada a estudar matemática e ainda por cima não descobrir um modo de encontrar as flores eram um motivos suficientes para deixar qualquer maluco. Só escapou das chineladas de Dona Milica porque na hora do corre-corre chegou a lavadeira de Dona Milica. E aí a Dona Milica teve que dar atenção à mulher. Mesmo assim, a solene promessa ficou no ar. Você me paga, Vivi. Da próxima vez a dose vai ser dobrada. Assim. Para não mais esquentar a paciência da mãe, Vivi tratou de ligar a vitrola, deitar-se no sofá e ao menos fingir que estava interessada na matemática. Acabou dormindo. Acordou com o pai entrando, o seu Jorge, não sabia né, pisar com um jeito, até parecia um cavalão com aqueles passos de metro e meio. Com o peso dele o assoalho rangia, os copos pulavam na cristaleira, Vivi abriu os olhos, bocejou e caindo em si, e continuava sendo a mesma vivi -pimenta. Obrigada a enfrentar mil problemas, teve vontade de chorar, mas não chorou. Passando a mão pelo estômago, sentiu que roncava, um sinal de fome, lembrou-se dos doces de seu aprijo e ficou mais irritada ainda. Também aquele velho chato tinha que fazer mil doces de encher a boca d'água cada qual mais gostoso que o outro e colocar bem diante do nariz da gente só para gente ficar com vontade caminhou até a cozinha à procura de alguma coisa para lambiscar e acabou roendo pão com goiabá não tinha lá o gosto dos doces do seu aprígio mas enfim era açúcar depois sentou-se no banco de pernas compridas e ficou gemendo gemendo tanto que até a Getulina irritou-se. — O que foi? — perguntou a empregada. — Por acaso o purgante de ontem foi pouco? Getulina era outra mestra conselheira em receitar chazinhos. Antes que ela resolvesse sugerir mil receitas daqueles chás que sempre é, pelavam a língua, Vivi tratou de dar por fora. E o fez tão depressa que acabou pisando no rabo do gato. Ai, que pergunta boba, Getulina. Você não vê que eu estou ótima? E voltou para a sala. Foi exatamente quando o relógio marcou 11h30. Um, dois, três, contou Vivi. Olhando firme para a porta, que se comunicava com o empólio. Como se por um golpe de mágica, aparecera a careta de Dona Dada. — Dão licença? — perguntou ela. — A senhora nunca se atrasa, não é mesmo? — rosnou Vivi, mãos cruzadas nos joelhos. Dona Dadá não escutava direito. Sempre alegre e sorridente, com os olhos de japonesa, sentou-se ao lado de Vivi. Vivi estranhou que daquela vez Dona Dadá estivesse com as mãos vazias. Afinal, ela nunca vinha à Casa dos Pimentos sem trazer alguma coisa. — Você está doente? — Perguntou Dona Dadá, passando a mão na testa de Vivi. Será que eu estou mesmo com cara de doente? Perguntou-se Vivi preocupada. Se até Dona Dadá está achando, é porque devo estar com cara de doente. Dona Dadá não esperou pela resposta. Ela nunca esperava resposta a nenhuma das perguntas que fazia. Mudou de assunto. Então, como vamos no tal concurso do dia florido da cidade tudo organizado, vivia e ia respondendo qualquer coisa. Dona Dadá, entretanto, não prestou atenção. Ouvi dizer que já estamos com mais de 200 pessoas inscritas, anunciou. Acho que a cidade inteira vai concorrer. Vai ficar tudo que é uma beleza. A cidade ficará linda, muito linda. Todos querem caprichar na exposição das flores. Cada um melhor que o outro. Duzentas? Gemeu Vivi desanimada. Duzentas? A senhora tem certeza? Dona Dadá não escutou. Enfiando a mão do bolso, retirou um pacotinho. Trouxe umas sementes de crista de galo para sua avó. Ela está lá? Para Dona Dadá prestar atenção ao que a gente fala, é preciso dar por espírito. Suspirou Vivi Vó Mariquita já se decidiu por quais flores vai expor? Insistiu Dona Dadá. Estou com os vasos de violetas dos Alpes que estão uma maravilha. E as suas, as que lhe dei, vão bem? De repente, alguma coisa alfinetou no íntimo de Pimento e obrigou-a a dar um salto de tamanha alegria que quase caiu nos pés de Dona Dadá. Dona Dadá deu um berro um salto, arregalou os olhos. Credo, menina, que é isso? Ficou maluca? É... Vivi começou a pular. Sim, flores, Dona Dadá tinha muitas. Dona Dadá adorava fazer favores para os outros. Então Dona Dadá não emprestaria alguns vasos para as tristoleiras? Hum. Vivi dependurou-se no pescoço de Dona Dadá que, assustada, debatia-se e gritava ao mesmo tempo. Então, antes que Dona Melica aparecesse para saber se alguém estava morrendo, Vivi tratou de refriar os seus ânimos. — Dona Dadá, a senhora é uma santa. — Disse, segurando e alisando as mãos da vizinha. — Sou? — perguntou a outra, meio aqui atrapalhada. — Uma santinha maravilhosa. — Nossa, mas por quê? — Vivi deu um largo sorriso em a senhora está sabendo o dia florido da cidade, não está? Claro que eu estou, não é? Acabei de te dizer que... Mais de 200 pessoas já estão inscritas. A senhora não vai concorrer? Eu não. Não gosto desses negócios de arrumar as plantas. Prefiro ver. Tem certeza que a senhora não vai mesmo expor? Insistiu Vivi. Ora, Vivi, não estou ficando caduca. Que coisa. Nem vai resolver... Mudar de ideia na última hora? Vivi Pimenta, você me conhece desde que nasci. Não me conhece? Então! Né? Percebendo que já estava ficando meio paciente. Por acaso, sou uma mulher de dizer uma coisa e fazer outra? Quase estourando de contentamento, Vivi resolveu fazer o pedido. Bem. Uma vez que a senhora não vai expor seus lindos vasos... Será que a senhora não empresta alguns para o Trifólio clube é, Para a gente poder expor? Havia caprichado no português para causar uma boa impressão. Dona Dada piscou os olhos pretos. Vocês vão concorrer? Claro que vamos. Mas acontece que não temos plantas. A senhora entende, não é? Não podemos é, pedir emprestados para a Mariquita porque não seria justo. Então pensei que a senhora que é tão boazinha é uma santinha. Dona Dada levantou-se e pôs as mãos na cintura. Como você é interesseira, Virginia Pimenta? Vivi nunca tinha visto uma reação daquelas em Dona Dada. Chegou mesmo a sentir-se atrapalhada. Entretanto, como da Dona Dada também era uma pessoa imprevisível, de repente, uh... Chegou mesmo a sentir-se né, atrapalhada, entretanto, como Dada também é, era uma pessoa imprevisível, de repente abaixou-se e deu um beijo no estalo, de estalo, na testa de Vivi. Mas claro que empresto todos os vasos que vocês quiserem. Estou lá, me importando, e fique sabendo de outra coisa. Se o Trifólio Clube vai mesmo concorrer, a partir deste momento, começarei a torcer para que vocês ganhem o primeiro prêmio. Tá entendido? Era demais. Não se aguentando, Vivi Pimenta voou direto no pescoço de Dona Dada. cobrindo-a com, com, com beijos. Ela adorava, né, mesmo aquela Dona Dada de coração de ouro. Vamos lá, já já teremos esse comentário. Vamos lá né, ao comentário do capítulo 7. É, a Vivi tinha passado por um grande apuro, né, com as suas mentiras, as suas articulações, pressionada em relação ao fato dela ter assumido o compromisso de conseguir as flores para o concurso e não estar conseguindo obtê-las, por saber que todas as pessoas da cidade estavam comprometidas também com o concurso. Ela estava, de fato, é, com um aspecto de adoecimento, porque, de tanta preocupação, né? Ela estava absorvida pelos pensamentos e buscando uma forma de resolver aquele encosto a qual ela estava inserida. Mas ela era muito impaciente com as coisas, né? Então, não sei se vocês se lembram, mas Dona Dadá era aquela pessoa, aquela vizinha, né, que sempre chegava na hora do almoço, e dando algumas desculpas, ela acabava ficando para comer com a família. Mas Dona Dadá havia dado um vaso de violetas assim, nos alves para Vivi, né? e, e a Vivi não tinha se atentado para tal coisa. Dona Dadá, então, ela chega, e a Vivi já meio que ironiza né, a presença da Dona Dadá e tal. E, e é quando ela percebe através dessa conversa que Dona Dadá tinha solução para a sua situação. Então ela muda né, é, a sua forma de lidar com aquela realidade, com aquela pessoa né, que estava ali trazendo a solução para os seus problemas. A reflexão que fica aqui é: né, é quantas vezes nós, às vezes, julgamos né, as relações de convivência que nós temos, né? então a dona Dadá sim, ela, ela era uma oportunista no sentido da refeição da família, né? porém como o Vivi mesmo colocou, ela nunca chegava de mãos vazias, era uma forma dela tentar equilibrar aquela troca, né? aquele, aquele sabor, aquele acolhimento que ela recebia né, da, da família. Então, naquela conversa amistosa que Vivi teve com Dona Dadá, Dona Dadá apresenta a solução para ela. Eu não vou participar, não gosto de aparecer nessas situações, então ela coloca à disposição da Vivi né, suas flores. Então, quantas vezes é, nós obtemos né, os resultados das nossas buscas em locais ou lugares que nós nem havíamos nos dado conta de que sempre esteve ao nosso lado. Né? Então existe até uma fala do, acho que do Paulo Coelho, né? que ele diz assim, que a gente precisa seguir a linguagem dos sinais, que né? geralmente é mais perto do que a gente imagina. Na homeopatia também, né? o Hahnemann ele fala sobre que ao lado da doença está sempre é a cura. Né? Então, aqui fica a sugestão de talvez nós olharmos um pouco mais, ajustarmos as nossas lentes para a gente olhar para o que tem mais próximo de nós. Né? O que será que a gente está se distraindo tanto, buscando tão longe, sendo que às vezes as nossas soluções estão tão próximas de nós. Né? Assim como Vivi, né? ela precisou ajustar o seu comportamento em relação à Dona Dadá. Talvez, quais né, são os nossos ajustes? né? Quem será a Dona Dada das nossas vidas? Um grande abraço e até breve.